0: Bonjour à tous, mon nom est Charles Amarkovitch, je suis expert comptable certifié et j'ai, vous le savez, le plaisir d'animer le Club Éco sur Radio Judaïka. Et je vous rappelle que vous pouvez regarder cette émission, euh, même euh, dans, dans plusieurs jours, dans plusieurs semaines, à la fois sur l'app de Judaïka, de Radio Judaïka, sur leur site web et sur les réseaux sociaux YouTube et LinkedIn. Aujourd'hui, comme la semaine dernière, nous allons parler de ressources humaines en 2024 et dans les années qui viennent. Aujourd'hui comme euh, l'année de... la semaine dernière pardon, je reçois David Diamant de la société Archetype. Bonjour, voilà. votre cabinet qui est euh, spécialisé en, en ressources humaines et nos éditeurs voient que vous êtes accompagné par le fondateur de euh, par The Boss, le fondateur de la société Archetype. Euh, bonjour Bonjour, Marc Charles. Diamant, merci euh, d'être avec nous aujourd'hui. Et donc, le thème de l'émission aujourd'hui, pour euh, les euh, auditeurs et spectateurs qui n'ont pas encore compris, c'est « Relations humaines, le choc des générations ». Alors, euh, donc je vais vous poser des questions à l'un et à l'autre, et vous allez répondre avec votre, votre expérience et votre perception du, euh, du secteur des ressources humaines et de cette pratique. Alors... Euh, Davy, euh, choc des générations, les motivations euh, des jeunes qui travaillent aujourd'hui en Belgique, dans des PME ou pas et à l'international, euh, quelles sont-elles Et est-ce qu'on passera la parole à Marc directement, mais est-ce qu'elles pourraient être, ou est-ce qu'elles sont différentes des motivations des seniors
1: Alors oui, elles sont très différentes. Euh... Je ne veux absolument pas généraliser parce qu'il n'y a pas seulement le critère de l'âge ou du stade de la carrière. Chacun a ses propres euh, critères de motivation. Donc ça, c'est important de le mentionner, que ce n'est pas l'unique facteur qui va déterminer la motivation. Mais c'est vrai que ça joue et il y a certaines tendances. Donc par exemple, la jeune génération, euh, c'est sur euh, peut-être deux axes principaux. Il y a le développement euh, personnel et le développement des compétences. Donc euh, une, euh, un candidat jeune va rechercher chez une entreprise, est-ce qu'il va pouvoir se développer, est-ce qu'il va pouvoir développer ses compétences, est-ce qu'il va pouvoir acquérir de l'expérience qui va compenser pour ses études euh, euh, qu'il vient d'avoir. Après, il y a aussi la compensation qui est un argument important parce qu'on sent chez les jeunes, euh, c est, c est, ils veulent être certains d'être évalués à leurs compétences et de ne pas se faire avoir, si, si je peux m'exprimer comme ça, et de vraiment être, pouvoir être payés euh, à, à leur juste valeur.
0: On va creuser ça dans, dans quelques minutes, les quatre, les quatre aspects euh, de ce que les euh, employés euh, recherchent. margamment ça a changé Un, un, un senior comme... Euh, comme vous et moi qui, euh, qui approche de la retraite, mais quelqu'un qui aurait 50 ans, il va chercher d'autres choses bon, Pas encore, encore. On
2: ne pense pas encore à la retraite. Par contre, ce qui était intéressant, c'est justement que le, le gap de génération, c'est plus intense qu'avant. Je dirais les, euh, ça va tellement plus vite aujourd'hui. Les différences, c'est que, comme David a bien précisé, on ne peut pas généraliser. Et que c'est ça l'art de chaque fois prendre en considération qu'on a affaire à quelqu'un avec d'autres motifs. Par contre, il y a des tendances. La première qui va peut-être surprendre, que, et je suis souvent sollicité pour ça, des gens d'une quarantaine, cinquantaine d'années, un peu mid-life crisis, avec un boulot, et peut-être pas le boulot qu'il aurait voulu faire dans, dans, euh, dans l'absolu, et à la recherche de, de son why, de sa raison d'être, et faire autour. Un bel exemple, euh, j'ai un ancien client qui était sales manager et qui a ouvert un restaurant. Un très bel exemple. Donc, les, les, les gens plus âgés peuvent être à la recherche d'un challenge. Euh, et, où il y a quelque chose à, à faire différent qu'ils ont fait. Deuxième aspect, il y a certains, d'autres, qui cherchent la stabilité, hein, qui sont une cinquantaine d'années, qui disent voilà, je veux pour les dix prochaines années rester en poste. Donc, on peut avoir différentes tendances et je dis, l'important, c'est bien prendre en considération qu'il ne faut pas trop vite aller avec des a priori.
0: Bon, D'accord, il ne faut pas faire trop de généralité, mais il faut quand même en faire un peu. Si je suis un patron de PME et que je recrute un nouveau collaborateur quelle qu'en soit la raison euh, si j'ai en face de moi un candidat qui a 35 ans ou si j'ai un candidat qui a 50 ans euh, il va me demander des choses différentes est-ce qu'on peut, euh, est qu comp est qu peut comparer ce que le, le candidat de 35 ans et celui de 50 ans vont me, vont me demander en règle générale
2: euh, alors moi je dirais d'abord l'importance de notre métier et pour un patron c'est faire attention à des croyances donc je dis, il faut juste attention, ce n'est pas parce que quelqu'un a 35 ans qu'il est plein d'énergie, qu'il est proactif, qu'il veut faire grande carrière. On peut avoir quelqu'un à 35 ans qui n'est pas ambitieux. Donc, Bien sais, sûr. Et c'est ça que je veux toujours faire, euh, faire mettre l'accent sur cet aspect-là, de vraiment prendre en considération. Maintenant, il y a d'autres attentes et, et quand on regarde les motifs, il y, a, il y a un nombre incroyable de motifs pour lesquels quelqu'un
1: choisit un boulot. Ou reste chez un, un employeur, et c'est ça qui est important. Euh, ce qui est important, c'est surtout aussi, donc au niveau des générations, d'être à la page. Donc évidemment, ça dépend selon les, les différents business, mais euh, comme Marc l'a évoqué, euh, forcément, on est, on est euh, sur les 20 dernières années avec l'explosion de la technologie. Euh, forcément, on pourrait euh, interpréter que euh, quelqu'un qui est plus âgé n'est peut-être pas à la page, et donc euh, ça, c'est un travail à faire de pouvoir.
0: C'est quand même une, une, une généralité que les gens qui ont euh, euh, notre âge sont moins. Euh, <rire> avancé en termes en de, de, de technologie, oui, où quelqu'un qui a 25 ans va aller plus vite avec les avantages et les inconvénients des raccourcis. Mais il y a quand même des différences. Y a,
1: y a, mais j'ai pas peur de le dire pourquoi, parce qu'une euh, étude l'a montré que 50% des jobs vont complètement changer dans les 4 prochaines années à cause de l'intelligence artificielle. Dans les 4 prochaines Prochaine années. années 50% des jobs, c'est quand même énorme. Et on le voit déjà maintenant, les jobs changent. Les jobs qui existent aujourd'hui n'existaient pas il y a 10 ans. C'est-à-dire que les nouvelles générations qui sortent des études maintenant en 2018-2019, sont déjà formés à ces nouveaux outils. Là où les personnes qui ont été graduées en 1992-1993 ou avant, eux doivent d'eux-mêmes prendre l'initiative de se mettre à la page. Et donc ça, c'est un travail à évaluer quand on va recruter quelqu'un, de pouvoir s'assurer que, en fait, la personne a la page. Mais après, il y a, a l'inverse aussi, cest les ah. personnes plus jeunes ne sont pas familières avec certains processus qui sont peut-être plus anciens, et puis ça dépend des industries, évidemment. Il y a des Bien industries
0: entendu, ça engagement. dépend des secteurs, mais si je engage, je vais vous poser la même question à tous les deux, euh, avec une petite différence, si j'engage, euh, euh, et j'ai un candidat en face de moi qui a 25, 30 ans, euh, à quoi dois-je faire attention Les grandes clés, les 3-4 mots-clés
1: ben, déjà, il y a, y a l'aspect euh, qui est assez classique qu'on parle souvent, c'est la, la fidélité je dire, de l'entreprise. Ça veut dire que les, les, les jeunes d'aujourd'hui sont plus en mouvement, ils ont plus tendance à faire des carrières euh, qui sont moins linéaires qu'à une certaine époque où la, la plus ancienne génération euh, a plutôt euh, tendance à s'installer au sein d'une entreprise, y faire carrière ou dans un certain secteur. Tandis que les jeunes vont, vont peut-être euh, avoir tendance après un an, ah, ben, je veux évoluer ou bien je pars. Et puis de nouveau, je veux évoluer ou bien je pars. Et donc il y a toujours ce risque que là, d'être avec quelqu'un, ben soit chez qui on va investir beaucoup, parce que chez les jeunes, on doit investir dans la formation, développement des compétences et qui va en fait partir ailleurs.
0: Je vais vous poser la même question directement, euh, Marc, mais d'abord, euh, mm -hmm. Davy, euh, vous dites qu'un jeune, il aura peut-être plus tendance à, 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 à quitter l'entreprise plus rapidement. En quoi un patron de PME a-t-il intérêt à investir dans la formation d'un jeune, jeune qui a probablement, ou peut-être moins de formation qu'une personne plus âgée, si le risque qu'il le quitte augmente
1: ben En fait, c'est les attentes et je le vois très souvent, c'est qu'il y a beaucoup de patrons de PME qui, en fait, ont la naïveté encore, si je peux me permettre, de croire que leurs employés vont rester 20 ans dans leur entreprise. Et en fait, je pense qu'il faut effacer cette, euh, cette philosophie de, de soi-même et se dire, ben en fait, s'il reste déjà 3 ans et que j'investisse 6 mois en lui, ça me convient, c'est déjà très très bien. Et en fait, de, de pouvoir ouais, investir ouais. à la hauteur de la, tant que la personne va partir. Pas oublier non plus que cette personne qui va être formée va peut-être pouvoir former d'autres et créer un chaînon et évidemment, là, je généralise, mais il y a beaucoup de personnes qui évoluent au sein de l'entreprise, qui va prendre un rôle plus important, qui va rester 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et là, oui, à une époque, 5, 6, 7 ans, ce n'était pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, c'est beaucoup de temps.
0: Je veux bien prendre une consultation privée avec vous parce que dans un secteur comme le nôtre, l'expertise comptable, si euh, euh, je dois prendre des gens très très spécialisés de très haut niveau, je vais devoir les payer évidemment à un niveau tellement très élevé cher. que je vais devoir augmenter mes prix de service pardon, et que ce ne sera plus nécessairement possible pour un grand nombre de, de sociétés que de s'offrir un expert comptable de qualité. Et pourtant, c'est une obligation et souvent un, un apport. Mais je reviens... Euh, à la question que je posais il y a 2-3 minutes à Devy. Marc, euh, à quoi doit-on faire attention si on engage un quasi senior
2: Alors, avant tout, ça dépend quelle fonction, ça dépend de quelle entreprise. Je prends un exemple très concret. Quand on a quelqu'un de plus âgé, un exemple, c'est qu'on va voir sa capacité au changement et la manière dont la personne est apte à utiliser les outils digitaux. Et Un exemple très concret, c'est qu'on a eu un client qui s'est posé la question... Euh, est-ce que le, la candidate en question, qui était bien dans la cinquantaine, était à jour Alors, justement, euh, Steve, euh, qui, au sein de notre équipe euh, dans le management, est quelqu'un qui est très à jour avec le digital, a mesuré ses compétences digitales, et on a constaté que cette personne n'était pas euh, au niveau. Donc, c'est un exemple très concret. Et il se fait que la personne, la candidate d'après, c'était également une dame de cinquantaine d'années, mais qui, par contre, maîtrisait les outils digitaux, donc ça, c'est un exemple très concret. Donc, si on a quelqu'un plus âgé, on va faire attention à certains aspects. Si je me permets de parler des jeunes aussi, si un client souhaite quelqu'un sous long terme et qu'on avait interviewé un jeune, on va justement voir quels sont les éléments qu'on dispose dans l'analyse de sa personnalité et des aspirations. S'il si y a des chances qu'il reste sur le long terme, voilà, c'est pour ça que c'est travail vraiment minutieux. Et qu'on doit généraliser, mais on doit être quand même très spécifique dans notre métier. Parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte.
0: J'entends bien. Je passe à un autre sujet. Euh, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais qu'il y contribue. Euh, Est-ce que les besoins des seniors et des juniors sont euh, très différents
1: euh ils sont différents déjà parce que c'est un sujet de discussion beaucoup plus présent chez les jeunes générations. Et en fait, on dit, on dit la jeune génération, mais je dirais plutôt dans les personnes qui sont euh, tôt dans leur carrière versus les personnes qui sont euh, plus vers la fin de leur carrière. Donc, les personnes qui débutent dans leur carrière, c'est un sujet très important, euh, déjà parce qu'ils ont un énorme accès à l'information, donc ils se renseignent beaucoup sur leurs valeurs actuelles, euh, sur les salaires de, leur, de leurs amis, sur le salaire que le, le, le marché propose, etc. Et ils ont aussi souvent cette tendance à vouloir s'assurer d'être payés à leur juste valeur. Euh, il y a l'esprit un peu rebelle du jeune euh, qui veut euh, s'assurer qu'il est payé à juste valeur. Chez les personnes euh, vers, vers la fin de carrière, par contre, moi, je vois ça beaucoup euh, dans, dans, dans le recrutement. C'est presque pas un sujet de conversation, en fait, parce que, comme Marc l'évoquait plus tôt, il y a une vraie tendance où il recherche un dernier challenge. Et le challenge prime au-delà du salaire. Pourquoi Parce que quand on a 50 ans, bah, on n'a peut-être plus d'enfants à charge, on a payé sa maison, euh, on a déjà gagné sa vie, on a des investissements qui tournent, et donc gagner 1000, 2000 euros de moins, voire même plus, ne fait pas une grande différence. Là où un jeune qui a 20 ans va un devoir jeune. demander un prêt, euh, va vouloir avoir des enfants, et donc euh, prend ce critère vraiment euh, euh, à la lettre et de manière très importante. Oui,
2: je, je, je suis tout à fait en face euh, ce que tu dis. J'ajouterais juste que le salaire est important, mais il est des fois moins déterminant qu'on le pense. C'est-à-dire qu'il faut que les autres éléments soient bel et bien présents, comme David l'a bien souligné tout à l'heure, ou la semaine passée d'ailleurs, la culture d'entreprise euh, qui est importante, hein, le, le « why » de l'entreprise. Hein, les, les jeunes pour par exemple, l'importance euh, pour qui je travaille. Est-ce que c'est juste pour gagner beaucoup d'argent que cette, cette boîte fonctionne ou, ou elle a des vraies valeurs Donc voilà, il faut voir ça dans un contexte plus, plus large.
0: En… Oh. En préparant cette émission, vous m'avez parlé de quatre composantes euh, qui euh, constituent en fait ce que recherchent les, euh, les salariés. On avait parlé du package financier, on vient d'en dire quelques mots, de l'ambiance de travail, de la flexibilité du, euh, du travail. Et le, et le dernier élément, pardon, le dernier des quatre, c'est le développement de la carrière dans l'entreprise avec ses valeurs. Et euh, si j'ai bien compris, il y a des... Euh, des changements de hiérarchie dans ces quatre composantes depuis le... qui sont arrivées avec le, le Covid ou après le Covid Certains ont plus d'importance que d'autres
1: bah Déjà, par exemple, tu as mentionné la flexibilité. Euh, tout le monde le sait. Je pense que c'est un sujet qui est vraiment très, très présent et surtout euh, dans les entretiens d'embauche. C'est une des questions premières qui ressort. Et d'ailleurs, même quand on poste une annonce, on est quasi obligé de mettre est-ce que c'est remote, est-ce que c'est hybride ou est-ce qu'on doit travailler du bureau Et c'est une question qui revient très souvent parce que, Malheureusement, heureusement, pendant le Covid, les gens se sont, en fait, ont créé des habitudes qui sont difficiles maintenant à, à... En fait, le marché a difficile à revenir en arrière, malgré que il y, y a une tendance de retour en arrière, où, où beaucoup d'entreprises reviennent au bureau, demandent à leurs employés de revenir plus souvent au bureau. Ceux qui faisaient une fois par semaine au bureau reviennent à deux, trois jours par semaine au bureau. Ça, c'est une vraie euh, tendance. tendance. Mais donc, la flexibilité. Mais au-delà de la flexibilité du work-from-home, etc., c'est aussi la flexibilité de la work-life balance, comme on dit en anglais, donc le, la, la balance entre oui. euh, sa vie privée et sa vie professionnelle, où euh, vraiment c'est un critère très très important surtout pour les jeunes générations qui ont des enfants en bas âge euh, ou qui ont des activités au-delà de leur travail, et ils portent énormément d'importance d'avoir un job qui va leur permettre d'avoir une vie privée en fait.
0: Et les plus âgés Alors, je
2: dirais une chose par rapport à ça, c'est que après le Covid, et surtout pendant le Covid il y avait vraiment une remise en question, on sentait vraiment que les gens étaient en crise existentielle et on sent que il y a des traces qui sont restées, mais euh, il n'y a, a pas de gens qui sont rentrés dans leurs habitudes, dans ces habitudes. Donc, on a un peu la synthèse. Il y avait un, un changement percutant pendant et après le Covid. Là, on, on voit que ça stabilise, mais il y a eu une évolution. Et, et je me permets de dire un, un, un exemple. C'est intéressant, au niveau vestimentaire. On vient d'aller déjeuner avec un CEO. Je n'aurais jamais imaginé, il y a quelques années, un CEO euh, en jeans et en pull. On l'aurait vu il y a une dizaine d'années avec une cravate et une veste. Et d'ailleurs, déjà, les candidats plus âgés, des fois, dans le vestimentaire, certains ont, ont pris le pli et d'autres n'ont pas pris le pli. Donc, pas plein de changements. C'est le ces cas de là. le dire,
0: le pli vestimentaire. Mais... Euh, merci. On arrive progressivement au terme de, de cette émission. Euh, J'ai encore deux petites questions pour, euh, pour, pour conclure. Le mix des générations, euh, est-ce que c'est euh, est un mythe Est-ce que c'est une réalité Est-ce que c'est utile par exemple, si, euh, si, je dois vendre des, des, si ma société vend des appareils auditifs euh, pour les personnes âgées, est-ce que mon, dans mon call center, il est utile que j'ai des jeunes ou euh, il vaut mieux que je n'ai que des octogénaires
1: — Pendant, j'entends pas. — Non, je le me mettrai pas comme un critère premier. C'est comme euh, lorsqu'on discutait de la, la, la diversité l'autre fois. Mais, mais je, je, moi, je suis euh, un très partisan d'une mixité euh, au niveau des âges dans, dans une entreprise. Et je pense que c'est très important euh, que, justement, il y ait une, une, une diversité au niveau des âges pour pouvoir compenser, en fait, justement, entre l'expérience, la fraîcheur, etc. Mais attention, il faut que ça marche aussi socialement. Parce que euh, forcément, s'il y a un décalage, une équipe où il y a cinq jeunes de 25 ans et on va mettre quelqu'un qui a 55 ans, il risque d'y avoir un certain décalage euh, social. Et on, on en a parlé, évidemment, c'est un facteur qui est très important pour le bien-être de l'entreprise. J'ajouterais ajoute, justement, on est confronté à ça. C'est génial
2: parce que bon, ça fait plus de 30 ans que je fais mon métier. Donc, j'ai des connaissances, j'ai des croyances et que je trouve ça bien que s'il y avait des vies, m'ont rejoint, parce que c'est rafraîchissant et c'est adapté au monde d'aujourd'hui et c'est demain, parce que justement, c'est ça qui est intéressant. Ça nous permet, je le dirais, bien répondre au marché. C'est que on se trouve avec des introducteurs d'entreprises qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, que ce soit dans la vente, que ce soit dans n'importe quelle fonction. Donc, il faut impérativement intégrer cette Dimension de, de mettre les générations tous ensemble.
0: Le monde est génial, ce sera le mot de la conclusion de cet épisode, mais je retiens aussi que 50% des emplois vont être très fort modifiés, impactés par notamment l'intelligence artificielle d'ici quatre ans. Euh, Marc Diamant, David Diamant, je vous remercie tous les deux d'avoir participé à ce club éco que chacun d'entre vous, chers auditeurs et spectateurs, peut revoir, notamment grâce à l'appui technique de Clément, notre technicien. Merci à tous. N'hésitez pas à revoir cet épisode ou d'autres. Je vous souhaite une belle fin de journée et j'espère vous revoir très bientôt. Merci.